0: Dieta wegetariańska jest jedną z bardziej znanych i popularnych diet. Polega na całkowitej lub częściowej rezygnacji z produktów zwierzęcych w codziennym jadłospisie. Powody przejścia na dietę roślinną są różne. Część osób decyduje się na nią ze względów etycznych, inne w trosce o poprawę swojego stanu zdrowia. Dieta wegetariańska rzeczywiście wpływa na zmniejszenie zapadalności na choroby cywilizacyjne takie jak cukrzyca typu II czy choroby układu sercowo-naczyniowego. Hodowle przemysłowe wydzielają do atmosfery metan, produkcja gazów oraz tlenek diazotu jako nawóz. Substancje te natomiast doprowadzają do zmian klimatycznych. Według raportu NZ hodowla zwierząt przyczynia się do efektu cieplarnianego w większym stopniu niż różne formy transportu łącznie. W dzisiejszym nagraniu poruszymy dwa główne nurty diet roślinnych. Weganizm, wykluczający wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, również nabiał i jaja oraz wegetarianizm, czyli rozszerzenie weganizmu o nabiał i jaja z dalszym wykluczeniem mięsa, w tym ryb. Osoby będące na tej dietach powinny dostarczać odpowiednią ilość składników odżywczych, jednak nie zawsze intuicyjny dobór produktów sprawi, że dieta będzie w pełni zbilansowana. Należy wyłączyć do jadłospisu produkty, które będą źródłem białka i składników mineralnych. W przypadku weganizmu również zadbać o odpowiednią suplementację i diagnostykę. Diety wegetariańskie niosą za sobą szereg zalet, ale też wad. Opowiemy o nich dziś szczegółowo. W dużej mierze poprawne odżywianie wiąże się z tym, czy dieta jest dobrze zbilansowana i dostarcza szereg ważnych substancji odżywczych. Dietę wegetariańską można zbilansować poprawnie pod każdy stan fizjologiczny, a dietę wegańską trzeba w tym celu dodatkowo suplementować. Stosowanie tego typu sposobu żywienia u dzieci przyczynia się do wdrożenia zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat. Diety roślinne przyczyniają się w dużej mierze do poprawy parametrów gospodarki lipidowej, m.in. obniżenia wartości cholesterolu całkowitego, triglicerydów, obniżenia ciśnienia tętniczego, czy zmniejszenia ryzyka zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Wegetarianie znacznie częściej wyróżniają się niższą masą ciała oraz niższym współczynnikiem zachorowań na niektóre nowotwory, w tym np. jelita grubego. Dzisiejszy odcinek prowadzą standardowo dietetycy Stowarzyszenia Spożywo.
1: Żaneta Michalak,
0: Przemysław Mijal
2: oraz Artur Wesoły.
1: Partnerem audycji jest Sam Probi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb.
0: Zacznijmy od samej nomenklatury, bo mm -hmm. rozmawiamy dzisiaj o wegetarianizmie i weganizmie, a ich odmian jest ogrom. Na pewno skrajnych wersji, jak przykładowo witarianizm, czyli jedzenie wyłącznie surowych warzyw i owoców, pewno poruszać nie będziemy, przynajmniej nie mm. jakoś szeroko. Sam weganizm będzie wersją diety, w której... Nie zjadamy nie tylko mięsa zwierząt, ale też żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Nie jemy też mleka, serów, jajek czy nawet miodu, który produkują pszczoły, więc weganie mhm. też ten produkt wykluczają. W wegetarianizmie za to dopuszczamy produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli jajka, mleko, miód przykładowo, ale nie jemy mięsa, ssaków, drobiu oraz ryb i owoców morza.
1: Mhm. Ja jestem w ogóle ciekawa, skąd bierze się ten taki dosyć szczegółowy podział tych diet wegetariańskich. No wiadomo, że chodzi o to, jakie produkty w nich ograniczamy, czy wyrzucamy z diety, ale jakby co jest podstawą tego, że Mamy osobę, która chce być na diecie wegetariańskiej, ale jednak pozwala na zjedzenie na przykład jajek czy, czy jakiegoś rodzaju mięsa, tak jak mamy np. pollo-wegetarianizm, gdzie niby mamy dietę wegetariańską, ale jednak dopuszcza się spożywanie drobiu. Tutaj się tylko odrzuca właśnie mięso z ssaków czy ryb. I, Pewnie nie mamy tutaj mm -hmm, żadnej mm -hmm. odpowiedzi na to pytanie. Ja to po prostu y, daję jako taki, y, taka kwestię kwestie do zastanowienia, ale no właśnie, skąd się to bierze, że tak sobie tutaj z tym wegetarianizmem trochę pozwalamy jednak?
2: Jeżeli chodzi o lakto-wegetarianizm, lakto-owo-wegetarianizm i tak dalej, to ja, ja doczytałem, tak z ciekawości, jak przyjrzałem literaturę. Rzeczywiście to ma takie podłoże też kulturowe, nie? No, bo są takie statystyki, że w niektórych regionach świata po prostu dominuje jedna z tych odmian wegetarianizmu, a gdzieś tam w innym regionie po prostu coś innego jest preferowane. Także myślę, że tutaj gdzieś takie podłoże kulturowe ma znaczenie, ale co do takich no, skrajnych już odmian, a w zasadzie mhm. to. To o czym mówiłaś, no nie do końca już jest wegetarianizmem, tak generalnie z założenia. Nie powinno się w sumie tak nazywać. No ale rzeczywiście ludzie tworzą takie nazwy. Nie wiem, z czego to wynika. No ale, ale tak jak mówię, te, te takie podstawowe odmiany, gdzieś tam wydaje mi się, że kultura po prostu gdzieś są zakorzenione.
0: Ciekawe jest też to, że czasem zakorzenione właśnie jest to religijnie. Przykładowo adwentyści dnia siódmego nie spożywają mięsa zwierząt. Ich dieta jest ściśle wegańska, chociaż nie wegetariańska. Przez to powstało wiele ciekawych badań na tej populacji. W niektórych odmianach hinduizmu występuje na przykład tabu pokarmowe zabraniające spożywania mięsa ogółem lub mięsa mhm. niektórych zwierząt. Szczególnie kojarzymy pewno zakaz jedzenia mięsa wołowego, mięsa krów, no i też na przykład w religii katolickiej jest takie jedno nietypowe zagadnienie, że no ryba to nie mięso. No, tak. Także nawet w naszej kulturze też taki aspekt jest, który czasem na przykład budzi mój uśmiech.
1: Tak, to są właśnie takie ciekawe naleciałości. Tak kojarzy mi się jeszcze z latami dziewięćdziesiątymi, że właśnie wegetarianizm był wtedy takim sposobem żywienia, gdzie rzeczywiście nie ma mięsa, a jak się chciało jakieś jarskie potrawy gdzieś tam w restauracji, no to dostawało się na przykład rybę. I też kojarzy mi się to z jakichś książek kucharskich, które zawierały właśnie niby dania jarskie, a były to jakieś dania z rybami ale mamy na przykład taką odmianę, to już nie jest odmiana typowo diety wegetariańskiej, ale to takie pseudo-wegetariańskie diety, yy, przynajmniej tak jest to określone tutaj w yy, takim rozłamie, który przeglądałam, że yy, bretrianizm, taki rodzaj diety, który polega na zupełnej negacji jedzenia, gdzie mówi się, że jedzenie jest po prostu szkodliwe, jest źródłem toksyn, też gdzieś tam jest w, w tym właśnie rozdziale tych diet wegetariańskich, pseudowegetariańskich, więc ciekawostka taka. Hmm.
2: No to trochę nawiązujemy do poszczenia, o którym mówiliśmy ostatnio. <śmiech> Tylko przez, przez jakiś dłuższy czas. <śmiech>
0: <śmiech> A, tak, ale to są chyba te same osoby, m, które żywią się energią słoneczną, więc to chyba już ten wyższy poziom wtajemniczenia. <śmiech>
1: No czymś trzeba jednak się odżywiać, więc być może jeżeli nie jedzeniem, to pozostaje energia słoneczna. No ale jednak wracamy do tematu samego wegetarianizmu i weganizmu, bo przy tym musimy zostać. Jednak z tych wszystkich odłamów takich dziwnych, to mimo wszystko, mimo różnych takich pozorów i, i głosów też niektórych specjalistów, no to te diety wegetariańskie i wegańskie mogą być zdrowe i mogą być jak najbardziej polecane. No Tylko właśnie w tym odcinku pewnie będziemy po prostu starać się za, zaargumentować dlaczego i jak to zrobić, żeby były zdrowe, prawda?
0: Mhm. Chyba warto zaznaczyć na samym początku, że wszystkie szanowane towarzystwa dietetyczne, w tym nasz Polski Instytut Żywności i Żywienia, uważają dietę wegetariańską za odpowiednią dla całej populacji. Co do diety wegańskiej, już takiego konsensusu nie ma, ostatnio nawet Państwowa Akademia Nauk wydała kontrowersyjną dość w środowisku opinię, że dieta wegańska może być niedoborowa u młodzieży, osób aktywnych czy kobiet w ciąży, a towarzystwa zachodnie zalecają po prostu dodatkową suplementację przy tej diecie i odpowiednie bilansowanie pod okiem dietetyka. Mhm.
2: No to rzeczywiście się potwierdza. Gdzieś zawsze chyba taki, taki prym, jeżeli chodzi o to stanowisko, wiodła ta organizacja American Dietetic Association. Ale ja znalazłem w jednej publikacji właśnie też informację. Nie wiem, czy ona jest aktualna, bo ta publikacja jest sprzed kilku lat, no, ale taką informację, że Niemieckie Towarzystwo Żywieniowe właśnie nie zaleca diet wegetariańskich ani wegańskich podczas ciąży, laktacji czy, czy w okresie dzieciństwa. Argumentując to w ten sposób, że jednak jest tam niewystarczająca podaż niezbędnych składników odżywczych. I, i szczerze mówiąc, no mówię to jako ciekawostkę. Nie do końca wiem, czy jest to y, nadal obowiązujące stanowisko. Mm -hmm. No ale jeszcze sprzed kilku lat y, takie stanowisko y, za granicą naszą zachodnią można było spotkać. Więc y, to, to też ciekawe, bo rzeczywiście raczej większość świata powołuje się przede wszystkim na stanowisko amerykańskie i, i sami tutaj też takie zdanie przyjmują. Y, rzeczywiście ta dieta dobrze zbilansowana może być odpowiednia nawet w takich specyficznych stanach fizjologicznych.
1: Mhm, tak, ja z kolei znalazłam informację, że stosowanie tych diet wegetariańskich i wegańskich u dzieci jak najbardziej jest możliwe, jest korzystne. Te dzieci na dietach wegetariańskich i wegańskich mają ogólnie niższą masę ciała niż ich rówieśnicy. I tutaj chodzi o to, że ta masa ciała jest niższa, ale nie jest niezdrowo niska. Do tego jeszcze sam skład tej diety u tych dzieci jest dużo korzystniejszy niż u ich rówieśników, którzy jedzą zwykłą, standardową dietę. Także, no tak jak mówisz Artur, pewnie co badanie to troszkę inne wnioski tutaj można wyciągnąć, ale podejrzewam, że teraz już coraz częściej jednak te diety tego typu są polecane no może nie polecane, ale są dozwolone dla wszystkich, tylko właśnie musimy podkreślać, że to jest kwestia odpowiedniego zbilansowania tych diet. No i też od razu mogę dodać, że no właśnie to zbilansowanie w przypadku, gdy jakaś osoba po prostu interesuje się dietą wegetariańską czy wegańską nie jest takie proste. I faktycznie warto przynajmniej na początku naszej przygody z tymi dietami udać się do dietetyka, który nam opowie co warto szczególnie bilansować, jakie produkty mogą być fajnym zamiennikiem dla najważniejszych źródeł, na przykład wapnia na, w standardowej diecie i w diecie wegetariańskiej, także no, warto nie robić tego po prostu na własną rękę, bo też badania pokazują, że w takich przypadkach takie diety po prostu stosowane bez jakiegoś nadzoru faktycznie mogą być niedoborowe. Jeżeli chodzi o składniki, które rzeczywiście mogą być niedoborowe na tych dietach, to jest przede wszystkim witamina B12, witamina D. Mówi się też o niedostatecznej podaży właśnie wapnia na dietach wegetariańskich i wegańskich, a także żelaza, cynku i jodu. Tutaj jest też taki problem z niską biodostępnością tych składników mineralnych, więc no właśnie, to jest to, ta wada, kiedy... Ktoś sam sobie układa taką dietę wegetariańską czy wegańską i nie zwraca uwagi na to, czy faktycznie pokrywa zapotrzebowanie na wszystkie ważne składniki.
0: Oprócz tych witamin i pierwiastków, o których powiedziałaś, na pewno warto zwrócić uwagę na makroskładnik, jakim jest białko. Czasem w dietach wegetariańskich i często przy źle zbilansowanych dietach wegańskich będzie to składnik niedoborowy. O wartości biologicznej białka roślinnego może jeszcze powiemy potem, a warto jeszcze z tych wad w trybie żywienia wegan i wegetarian powiedzieć o związkach antyodżywczych moim zdaniem. Często przyczyną niedoborów w tych dietach są właśnie te substancje antyodżywcze występujące w żywności, które ograniczają bądź uniemożliwiają wykorzystanie składników odżywczych z, po prostu ze spożywanych produktów takimi antyodżywczymi substancjami będą na pewno fityniany, kwas szczawiowy, kwas fitynowy, mm -hmm. inhibitory niektórych enzymów, niektóre lektyny. Warto zwrócić na to uwagę, bo czasem kompozycja diety wegańskiej jest kiepska, za dużo jest na przykład warzyw z konkretnej grupy, no i mogą się pojawić te problemy z uniemożliwieniem wchłaniania.
1: No tak, to co powiedziałeś, szczególnie to spożycie substancji antyodżywczych, to zapewne wiąże się z tym, że spożywamy bardzo dużo warzyw i owoców na tych dietach. No i z tym idzie też bardzo dużo błonnika, prawda? I on przede wszystkim nam obniża strawność składników odżywczych. Do tego mamy obniżenie biodostępności składników mineralnych no i same właśnie te substancje antyodżywcze wiążą się z podażą błonnika no, z jednej strony wydawałoby się, że błonnik to bardzo korzystny element diety no i rzeczywiście tak jest, ale no faktycznie jak spożywamy go z takim nadmiarem i na co dzień to, no to może być to problemem natomiast zapytałeś też o zalety tych diet wegetariańskich i wegańskich ja bym tutaj przede wszystkim powiedziała, że właśnie ta wysoka podaż owoców i warzyw to jest ogromna korzyść. Tym bardziej dla osób, które gdzieś tak nagle się po prostu z tej diety standardowej na wegetariańską gdzieś tam przerzucają, no to faktycznie taka odmiana może być bardzo korzystna dla ich zdrowia. Jednocześnie to wpływa na obniżenie np. Na stężenia glukozy we krwi, obniżenie cholesterolu. Tego złego, tak zwanego. No i też gdzieś tam wyczytałam, że przez to, że spożywamy właśnie taką dietę wegetariańską, to mamy korzystny stosunek sodu i potasu w diecie, bo jednak na tej diecie standardowej, takiej mięsnej, może być to troszkę zaburzone. To jest szczególnie niekorzystne dla osób starszych, które mają na przykład już problemy z układem sercowo-naczyniowym. No, także to bym tak podsumowała. Nie wiem, czy jeszcze widzicie jakieś zalety takich diet?
0: Jak najbardziej. Mówiąc już o takich konkretnych aspektach, często występuje takie zjawisko przejścia, wręcz zbawienny wpływ tej diety w pierwszych etapach. Jest to spowodowane tym, że te osoby przechodzące na dietę spożywały dawniej żywność o niedoborową, o niskim niskiej gęstości odżywczej, teraz spożywając dużo ilość warzyw, dużą ilość owoców, wyrównują stężenia witamin, czy na przykład spożywając posiłki dostarczają lepszego profilu kwasów tłuszczowych i czują się zdecydowanie lepiej. Taki efekt przejścia można zobaczyć też w drugą stronę, gdy przykładowo wieloletni weganie zaczynają jeść mięso i nagle czują się o wiele, wiele lepiej. Oczywiście to nie jest reguła, bardziej taka moja anegdotyczna obserwacja, ale już w samych dietach wegetariańskich, a bardziej nawet wegańskich mamy bardzo dobry wpływ na gospodarkę cukrową, na przykład w insulinooporności poziom cukru we krwi jest stabilniejszy ze względu na dużą ilość błonnika, niski indeks glikemiczny produktów, także takie y, dobre strony można też faktycznie zobaczyć i poczuć przechodząc na tą dietę.
2: No i w ogóle też dieta wegetariańska może nie całkowicie jest polecana przy PCOS. Mówiłeś tu Przemku o problemach z insulinoopornością, a to też Element tego zespołu, tej jednostki chorobowej. Więc często się mówi o tym, że będzie tam zastąpić jakąś tam, może nawet nie całkowicie, ale w jakiejś większej części po prostu podaż białka zwierzęcego na korzyść właśnie podaż, podaży białka roślinnego. Więc ja tutaj też widzę duż, dosyć dużą zaletę, jeżeli chodzi na przykład o tą jednostkę chorobową, żeby troszkę tych no, źródeł białka roślinnego też wprowadzić do diety. Oczywiście, no to nie musi być właśnie stricte dieta wegetariańska, laktowo-wegetariańska, czy jakakolwiek z tych odmian, ale, ale już samo to że, że to, że to źródło białka roślinnego się do tej diety wprowadza. Ja też doczytałem w literaturze, że często ta dieta jest polecana przy niektórych jednostkach chorobowych, właśnie więc nie tylko przy PCS, ale także przy RZS, aczkolwiek nie ma do końca takich jednoznacznych dowodów, żeby ta strategia żywieniowa, czyli wykluczenie podaży no, chociażby mięsa, już nawet nie innych źródeł, źródeł zwierzęcych, jeżeli chodzi o białko, tylko od tego samego mięsa, że mogę, może przynieść jakieś tutaj pozytywne zmiany w aspekcie chociażby objawów czy, czy jakichś tam wskaźników, które świadczą o występowaniu stanu zapalnego. Więc gdzieś tam jakieś głosy są na ten temat, ale, ale tutaj na pewno bardzo indywidualnie należy do tego podejść. No i to też w zależności od preferencji pacjenta, bo ciężko komuś narzucić, żeby tego mięsa nie spożywał, albo je bardzo mocno ograniczał, jeżeli ktoś po prostu tego nie chce. No także jeżeli chodzi o zalety, to tyle chyba.
0: W chorobach cywilizacyjnych, jak cukrzyca typu drugiego, zespół metaboliczny, otyłość, wegetarianie są właśnie mocno punktowani jako ten zdrowy tryb żywienia, który pomaga zapobiegać tym jednostkom. Również samo wzbogacenie diety w produkty roślinne, czyli podejście, o którym nie mówiliśmy jak fleksitarianizm, gdzie mięso spożywamy, ale raczej sporadycznie. Takie podejście w wynikach badań populacyjnych też wygląda bardzo obiecująco. Widzimy poprawę gospodarki lipidowej, obniżenie ciśnienia tętniczego, niższą zachorowalność właśnie na te choroby, czy też nawet na występowanie otyłości.
2: Mhm. Bo mówisz tutaj o diecie fleksji wegetariańskiej i, i rzeczywiście teraz jest taka moda, nawet y, dosyć y, dużo mówi się o tym w Polsce na ten temat. Mm -hmm, tak. y, powstało coś takiego, takie założenia diety planetarnej, czy diety globalnej, tak żeby rzeczywiście m, m, ograniczać po prostu spożycie mięsa i nie tylko na, na rzecz y, poprawy m, parametrów naszego zdrowia, ale, ale również na to, żeby po prostu. M, no mniej gdzieś tam degradować środowisko, w którym żyjemy, więc tutaj z tego, z tego względu gdzieś tam też spora część osób stara się zrezygnować chociaż po części z tego mięsa.
0: Tak, te względy etyczne są oczywiście bardzo częstym motywem przejścia na dietę wegańską, ale już nie tylko dobro zwierząt bierzemy pod uwagę, ale niszczycielski wpływ ludzkości na planetę. Także szukałem kiedyś w literaturze informacji o tym, ile statystycznie gazów cieplarnianych czy litrów wody możemy oszczędzić, gdyby ludzkość, przeszła w całości na dietę bezmięsną i do oszacowania jest to niezmiernie trudne. Tam można było po, poczytać o sporach naukowców zajmujących się ochroną środowiska. Mają różne metody, różne wnioski. Całościowy wpływ na emisję gazów cieplarnianych szacuje się na kilka do kilkunastu procent. A jeśli chodzi o wodę, to są to setki tysięcy litrów na każdy kilogram wyprodukowanego mięsa w stosunku do uprawy roślin, gdybyśmy te białka potrzebne w naszej diecie pozyskiwali właśnie z roślin.
1: No dokładnie, ja tutaj właśnie chciałabym być takim adwokatem diabła i powiedzieć, że dieta wegetariańska to nie jest rozwiązanie na wszystko, czy nawet dieta wegańska. I rzeczywiście jak mówicie o ograniczaniu mięsa, to ja jestem za tym, ale nie powiedziałabym, że jestem w 100% zwolenniczką takiego no właśnie wegańskiego chociażby podejścia, bo jednak widzę pewne jeszcze takie wady, które mogą się wiązać z tym, że zupełnie nie spożywamy produktów odzwierzęcych. No i teraz troszkę na tym bym się chciała skupić, no bo nie można tego pominąć. Tutaj jest kwestia chociażby żelaza. Bo w, w produktach odzwierzęcych mamy żelazo chemowe, które ma dużo lepszą biodostępność w organizmie niż żelazo niechemowe, które znajduje się w roślinach i produktach roślinnych, więc to jest jedna kwestia. A druga to jest witamina B12, która mm, głównie właśnie znajduje się w produktach odzwierzęcych. Yy, pewne jej ilości znajdują się też na przykład w algach, no ale yy, z praktyki wiem, i też podejrzewam, że można by to odnieść do większej grupy wegan, że nie spożywają alk na co dzień jednak. I w takiej sytuacji faktycznie ta witamina B12 no ona jest na liście koniecznych w diecie wegańskiej suplementów. Więc też nie możemy tak. o tym zapominać. I jednak, no moim zdaniem to jest taki argument na to, że jak ktoś chce już właśnie stosować dietę wegańską, no to niech zwróci na to uwagę, albo może rzeczywiście lepiej po prostu tylko ograniczyć mięso, a niekoniecznie od razu przechodzić na dietę wegańską. To jest oczywiście moje zdanie i to też nie jest tak, że jestem jakaś nieczuła na kwestie etyczne i ekologiczne, Wręcz przeciwnie, ale z takiego zdrowotnego punktu widzenia patrząc, no właśnie, ograniczmy mięso, ale może niekoniecznie do zera.
0: Właśnie tak jest w przypadku diet stricte wegańskich. Trzeba pamiętać, że witamina B12 jest produkowana przez bakterie i magazynować mogą ją wyłącznie zwierzęta, przez to dobrym jej źródłem są właśnie produkty od zwierzęca. Jej niedobór wiąże się między innymi z ryzykiem występowania niedokrwistości megaloblastycznej. Oraz widocznymi zaburzeniami koncentracji, zmęczeniem. Drugą kwestią, którą poruszyłaś jest właśnie żelazo. Mamy je ograniczone ze względu na żelazo niechemowe w diecie, które procentowo jest nieco gorzej, o trzy razy gorzej przyswajalne od jego odpowiednika w dostarczonego z produktami zwierzęcymi. No i czyli na pewno prowadząc dietę wegańską robimy raz w roku badanie oceniające poziom ferytyny, która jest rezerwuarem żelaza, ale też podstawową morfologię, pewno dwa razy w roku. Ale to zalecenie powinno się tyczyć całej populacji, nie tylko wegan.
1: Tak i raz w roku ja bym też zalecała zbadanie poziomu witaminy B12.
0: No tak, bo jak widzimy już problemy w morfologii, to jest nieco za późno. Jak już rozmawiamy o niedoborach, to trzeba zwrócić uwagę na wapń, o którym, ta wspomniałaś. Mówiliśmy mhm. o błonniku, przykładowo fityniany znajdujące się w pieczywie z grubszego przemiału, czy też o trębach owsianych, będą ograniczać jego wchłanianie. Tak samo kwas szczawiowy, który znajdziemy na przykład w kawie i herbacie, czy też w szpinaku, będzie wiązał właśnie wapń w diecie. Więc jeśli bierzemy się na poważnie zakomponowanie diety i bilansujemy ją w produkty roślinne bogate w wapń, więc albo bierzemy się na poważnie zakomponowanie diety i bilansujemy ją w produkty roślinne bogate w wapń, na przykład w diecie pojawia się dużo warzyw kapustnych, strączków czy maku, no albo mamy kiepsko zbilansowaną dietę i suplementujemy się wapniem po prostu, albo jeśli tego nie będziemy robić, to minie 10 lat i będziemy mieć problemy z osteoporozą.
1: Tak, dokładnie. Właśnie mak to jest ten składnik, który ja w dietach szczególnie u kobiet takich w wieku okołomenopauzalnym albo starszych bardzo często włączam do diety i no nie jest to produkt, który często się spożywa gdzieś tam w takiej diecie standardowej i powszechnej i potem dostaje pytania, dlaczego akurat mak czy nie można wymienić tego na jakieś orzechy czy, czy jakieś migdały i tak dalej no i wtedy dopiero zaczyna się edukacja pacjenta i tutaj też od razu właśnie powiem takie porównanie że w 100 gramach na przykład mleka które uznawane jest za super źródło wapnia i oczywiście ja tego nie neguję, bo jeżeli pijemy dość dużo mleka na co dzień, to możemy sobie jak najbardziej tego wapnia dużo dostarczyć. No ale 100 g y, czy 100 ml mleka to jest 120 mg wapnia, y, a w takiej samej ilości maku, czyli w 100 gramach mamy 10 razy więcej, bo ponad 1200 mg wapnia. Oczywiście 100 gramów maku nie zjemy w ciągu dnia, bo może to być np. niesmaczne albo gdzieś tam nie pasować nam do posiłków, ale sama ta, sam ten stosunek ilościowy no naprawdę jest bardzo korzystny i mak w diecie wegańskiej zwłaszcza to musi być podstawa moim zdaniem.
2: Bo mówicie właśnie o produktach spożywczych, a ja chciałem... Bo to zawsze mocno gdzieś tam podkreślam, i podkreślić rolę też wody, wysoko mineralizowanej, że to jest też wspaniałe źródło składników mineralnych. Więc tutaj, jeżeli chodzi o taką wodę, która zawiera duże ilości jonów wapnia, to ona też będzie fajnym uzupełnieniem diety, właśnie w tym wapnie, bo często rzeczywiście generalnie raczej większość społeczeństwa w racji pokarmowej ma tego wapnia mało i tutaj przy dietach wegetariańskich no właśnie szczególnie no chyba że ktoś wybiera właśnie to o czym kiedyś tam mówiliśmy fortyfikowane jakieś produkty właśnie mleka roślinne napoje roślinne w zasadzie mm -hmm. często są fortyfikowane w wapni, żeby jak najbardziej upodobnić je do takiego mleka krowiego nie więc no myślę że to, to o czym wszystko o, o czym powiedzieliśmy czyli właśnie ten mak te, te wody wysoko mineralizowane to o czym mówił Przemek to to wszystko jest jakaś taka podstawa do tego, żeby o tym wapnie w diecie zadbać.
0: Ym... Właśnie też chciałbym tu zaznaczyć, bo mhm. czuję, że w mojej wypowiedzi tego zabrakło. Osoba planująca dietę wegańską lub intensywnie roślinną praktycznie musi zawsze bazować na strączkach. To główne źródło białka, wapnia i żelaza w diecie osób na dietach roślinnych. Dlatego trzeba pamiętać, że jeśli nie możemy w diecie mieć dużej ilości strączków, bo na przykład stosujemy dietę bez FODMAP, czy mamy na przykład problem z IBS, chorobą zapalną jelit, to zbilansowanie diety roślinnej będzie bardzo, bardzo trudne. Wręcz może być niemożliwe, jeśli chcemy, żeby dieta była różnorodna.
1: Mhm, tak, dokładnie. Artur, ty wspominałeś o wodach wysoko zmineralizowanych. I tutaj tylko bym chciała dodać taką praktyczną informację, jeżeli ktoś się zastanawia jakie wody w takim razie wybierać albo jak szukać, to ja co prawda nie będę podawała tutaj żadnych nazw, natomiast wystarczy sobie spojrzeć w wodach wysoko zmineralizowanych na skład właśnie wszystkich składników czy pierwiastków jakie zawierają i akurat jeżeli chodzi o wapń to powinno być go w przedziale od 150 do 500 mg na litr takiej wody ponieważ na przykład w wodach średnio lub nisko zmineralizowanych albo nie ma go praktycznie w ogóle albo jest gdzieś w okolicach do 50 mg no a tutaj jednak, żeby sobie dostarczyć odpowiednią ilość tego wapnia, no to musi być tak do 500 mg najlepiej. Mhm.
2: No to Z kolei akurat spożywanie takich wód nie do końca będzie w myśl dbanie o środowisko i tutaj diety planetarnej, no bo no te wody rzeczywiście w kranie u nas nie płyną, więc to dodatkowa emisja gdzieś tam jakichś gazów, no bo to tworzywo sztuczne jednak, w którym znajdują się te wody, no to, to też dodatkowy problem, no ale tak generalnie jakbyśmy patrzyli, to ciężko byłoby cokolwiek spożywać. No musielibyśmy wrócić do jakichś tam prehistorycznych czasów. A ja chciałem też powiedzieć o, o, o takim aspekcie diety wegańskiej, kiedy eliminujemy dodatkowo właśnie ryby i owoce morza. No i tutaj może też wystąpić dodatkowy problem właśnie z niedostateczną podażą tych niezbędnych, nienacicanych kwasów tłuszczowych, kwasów EPA i DH. Często gdzieś tam można nawet zakupić <śmiech> suplementy, które są rzeczywiście na bazie alg stworzone i, i takie ilości, takie po prostu kwasy tłuszczowe zawierają. No ale jakby co, co Wy o tym myślicie? Nie? Czy to jest jakiś duży problem? Czy to można gdzieś tam obejść? Na pewno częściowo
1: można to obejść stosowaniem alg w diecie. Obawiam się tylko, że jednak te ilości, zwłaszcza EPA i DHA mogą być trochę za małe. No bo jednak dużą ilość alg musielibyśmy spożyć, żeby pokryć zapotrzebowanie.
0: Trzeba w takiej diecie stosować dodatkową suplementację DHA, na przykład z alg morskich. Tak. Mamy też kwas alfalinolenowy z oleju lnianego bądź rzepakowego, który będzie w drobnym, ale zawsze stopniu konwertować do EPA i DHA. Często tutaj pojawiają się że zarzuty ze strony wegan, że przecież nie widać tego efektów jak w przypadku zmian w składzie krwi przy niedoborach żelaza czy B12, ale niedobory tych kwasów w długiej, kilkuletniej perspektywie prowadzą do pewnych upośledzeń w błonach komórkowych. Prowadzą też do drobnych zmian neurologicznych, które pewno nie odczujemy znacznie, ale będzie to dla nas będzie to na nas wpływać. Także w drobnym stopniu osoby z niedoborami kwasów omega-3 prowadzą do upośledzenia swojego układu odpornościowego.
2: A Przemek mówił o tej konwersji z kwasu ala i ona generalnie jest no po prostu niska, a u wegetarian czy nawet u wegan właśnie może być nawet jeszcze, jeszcze niższa z uwagi na to właśnie, że gdzieś tam mogą występować niedobory niektórych składników właśnie jak wapnia, miedzi. Czy magnezu, ale także od cynku. Mm. Jeszcze nie mówiliśmy o cynku, ale rzeczywiście on też może być niedoborowy. No i właśnie te składniki generalnie też wpływają na, na tą konwersję i ona przez to może być też jeszcze obniżona. Nie Więc to dodatkowy argument za tym, żeby jakąś taką suplementację mm, chociażby okresowo wprowadzać.
0: Chociaż genetyczne przystosowanie do konwersji ALA do DH i EPA wzrasta u wegan wielopokoleniowych i potwierdza to wspomniane przeze mnie wcześniej badanie adwentystów dnia siódmego. Były też badania plemion peruwiańskich żyjących na diecie bezmięsnej ale tak jak Artur mówi, że jeśli przechodzimy na weganizm i kompozycja naszej diety jest źle zbilansowana, to jeszcze bardziej narażamy się na niedobór kwasów omega-3. No a skoro poruszaliśmy kwasy tłuszczowe, to ja jeszcze powiedziałbym o białku, bo wcześniej e, o tym e, jakby obiecałem. Często dietom wegańskim zarzuca się niekompletność aminogramu białek, e, czyli czy też słabej ich strawności, nie wiem, czy umiem to szybko opisać, ale w przypadku białka jajka mamy wzorcowy aminogram i białko zwierzęce uważa się za w pełni kompletne pod względem właśnie tego aminogramu. Białka zbóż za to będą ubogie w lizynę i tryptofan, a strączki będą miały małą metioniny i cysteiny. Dlatego, żeby dostarczyć wszystkich niezbędnych aminokwasów musimy te produkty łączyć, ale co ważne nie musimy ich łączyć w każdym posiłku. Tylko po prostu w ciągu całego dnia i strączki, i zboża muszą się w naszej diecie mhm. znaleźć.
2: No właśnie, bo kiedyś, kiedyś było takie przekonanie, że rzeczywiście trzeba było łączyć te różne produkty spożywcze z różnych grup produktów spożywczych w jednym posiłku. Nie? I często właśnie się tam podawało, że no jak się na przykład przygotowuje zupę ze strączków, no to warto toczyć z mhm. tego jakieś zboża i tak dalej. Nie? A teraz rzeczywiście jest takie stanowisko, że, że to tak naprawdę chodzi o całodzienną podaż tych składników i wtedy ten aminogram się tak uzupełnia, żeby to białko było jak najbardziej pełnowartościowe.
0: Tak, ogólnie do niedoborów białka ciężko doprowadzić, bo nawet makaron na 100 gram ma 11 gram białka i każdy kto komponował na przykład dietę niskobiałkową w chorobach nerek wie, że łatwe to nie jest. Jednak w przypadku badań populacyjnych wśród wegan widać takie niedobory na przykład u mężczyzn, szczególnie tych pracujących fizycznie, ale ma to jednak podłoże błędów w kompozycji diety. Dobrze zbilansowany jadłospis może zapewnić ogromne ilości białka nawet na diecie wegańskiej i mamy wielu sportowców mhm. świetnie rozwijających się w tych dietach, także dla chcącego nic trudnego.
2: Mamy kwestię białka, to może przejdziemy do kwestii tłuszczy, no bo w diecie wegańskiej eliminujemy także tłuszcze zwierzęce, które gdzieś tam są kojarzone z właśnie... No, z chorobami sercowo-naczyniowymi, ich nadmierna podaż sprzyja powstawaniu właśnie różnych takich chorób, czy, czy zespołu metabolicznego, a także otyłości. Yy, no jakie korzyści generalnie w tym aspekcie niesie dieta wegańska?
1: Ja myślę, że to jest przede wszystkim ograniczenie tłuszczów nasyconych, czyli tych charakterystycznych dla produktów odzwierzęcych. No a jednak yy, Kwasy tłuszczowe nasycone wiążą się z większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Oczywiście to jest też złożona kwestia i już jest bardzo wiele badań wskazujących na to, że to niekoniecznie tłuszcze nasycone, ale też sam poziom homocysteiny wpływa na właśnie to ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Mimo wszystko tłuszcze nasycone są pewnym czynnikiem ryzyka i myślę, że właśnie ograniczenie ich w diecie jest jak najbardziej korzystne dla naszego układu sercowo-naczyniowego. No i ta druga kwestia to jest myślę ogólne ograniczenie zawartości tłuszczu w diecie, takiej wegetariańskiej i wegańskiej, bo jednak samo to, że wyrzucamy mięso, przetworzone produkty mięsne z diety już powinno wpłynąć na redukcję zawartości tłuszczu. Natomiast znam też takie osoby, które będąc na diecie wegetariańskiej spożywają bardzo duże ilości sera, na przykład sera żółtego. No i no tutaj już ten poziom tłuszczów w diecie na pewno jest stosunkowo duży i wcale te osoby nie ograniczają ilości tłuszczów w diecie, więc no to też jest kwestia odpowiedniego bilansu diety.
2: Okej. Okay. Teraz przejdziemy pewnie do węglowodanów, no ale tu generalnie tak czy siak węglowodany spożywam w każdej diecie i, i no to są przede wszystkim, nawet nie przede wszystkim, no bo to są źródła roślinne. Ale taką ciekawostkę Wam przedstawię, bo kiedyś obserwowałem jednego, no nie wiem czy youtubera, ale generalnie blogera, Polaka, który chciał sprawdzić, czy generalnie on jest weganinem i on chciał sprawdzić, czy na takiej diecie właśnie chyba wegetariańskiej bądź wegańskiej, czy on jest w stanie wejść w stan ketozy i rzeczywiście mu się udawało, szczególnie rano, kiedy w nocy po prostu pościł, to udało mu się rano po prostu wygenerować odpowiednią ilość ketonów tak aby taki stan po prostu w tych parametrach potwierdzić. on, był bardzo, on jest osobą też bardzo aktywną fizycznie więc jakby ta podaż węglowodanów, która no chociażby występowała gdzieś tam w formie strączków, no bo to też musimy podkreślić, że strączki, koważywa strączkowe dostarczają nie tylko, nie tylko białko, ale również, dosy, również dosyć sporą ilość węglowodanów, nie? Więc akurat w tej diecie ketogenicznej ta podaż węglowodanów jest znikoma, więc automatycznie w takiej wersji wegańskiej tej diety no to wraz z białkiem dostarczamy dosyć dużą ilość węglowodanów, jeżeli chodzi o taką dietę, więc to też takie ciekawe, że że, że mimo wszystko można gdzieś tam w taki stan przejść i, i jest to możliwe, aczkolwiek on też podkreślał, że, że to kosztuje generalnie dużo wyrzeczeń i, i trzeba się trochę pobawić w tą, w tą dietę. I, I on też testował ją w aspekcie takich tam wyników mm, fizycznych, takich y, wyników wydolnościowych. Y, no i tu raczej, raczej y, nie zachwalał zbyt mocno. Nie widział dosyć duży spadek y, duży spadek sił, więc y, to takiego, taka, taka ciekawostka, że. Że ta dieta właśnie może być też No Tak, w tą tylko, że tylko że. Czego oczywiście to była to nie zalecamy? tylko nie ogólnego
1: obniżenia węglowodanów w diecie, tak? On po prostu spożywał za mało, no nie? I też tak, właśnie, żeby tak, dokładnie. nasi słuchacze nie zrozumieli nas źle, że ogólnie mówimy, że diety wegańskie i wegetariańskie są nie, mhm. nie, nieprawidłowe dla sportowców. nie. nie. Także nie.
2: Tak, tu w aspekcie tej mhm. diety katogenicznej i po prostu obniżenia zapasów glikogenu, yy, no to, to jakby to było tak naprawdę mhm. przyczyną tego, że ta wydolność spadła. Yy, no, to tyle.
1: No właśnie, jest taki aspekt diety wegańskiej i wegetariańskiej, szczególnie tej bogatej w białko sojowe, yy, gdzie mówi się, że te diety są dla mężczyzn szczególnie szkodliwe. I co byście na ten temat powiedzieli?
0: No kwestia fitoestrogenów na szczęście też została już dokładnie przebadana, obalono te obawy, pomimo tego, że fitoestrogeny mają podobną strukturę do estrogenu, to nie mają takiego oddziaływania i z tego co kojarzę, nawet w formie wyizolowanej fitoestrogeny podawano jako suplement i mm, miały wpływ na gospodarkę hormonalną w bardzo niewielkim stopniu, albo musielibyśmy ich podawać bardzo, bardzo dużo. Podobne rekomendacje mówią o nieprzekraczaniu 500 gram strączków dziennie przez dłuższy okres czasu, czy też w postaci przetworzonej na przykład dwóch kostek tofu, więc w normalnej diecie jest to naprawdę prawie nie do osiągnięcia.
1: Mhm, dokładnie, tak, zgadzam się z tym stanowiskiem. Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy z takich właśnie problematycznych. Teraz rośnie bardzo popularność takich produktów wegańskich, które są zamiennikami standardowych mięsnych produktów, czyli burgery wegańskie, parówki sojowe, ser bez sera czy bez mleka no i właśnie, co na ten temat byście powiedzieli no ja od razu mówię, że jestem zupełnie przeciwniczką takich produktów i jeżeli już mam pacjenta, który się decyduje na dietę, zwłaszcza wegańską no to jak najbardziej staram się zbilansować taką dietę, ale z produktów nisko przetworzonych zupełnie nie wierzę takim produktom właśnie, które mają udawać mięso no bo wystarczy sobie przeczytać skład i, i jakby odpowiedź już tam tkwi byście dodali coś do tego?
0: Ja lubię rozmowy z weganami, którzy czasem się cieszą, że przecież chrupki, ciasteczka wegańskie są w sklepach w ilościach hurtowych, więc z głodu nie umrą, no ale te wysoko przetworzone produkty są często źródłem dużej ilości kwasów tłuszczowych, trans, soli, cukru, także możemy je nazwać produktami mhm. śmieciowymi.
2: No, To właśnie powinno być to 20% diety. To, co Janeta tak często podkreśla, że, że lubi to, to podejście, że gdzieś tam ten e, jakiś taki margines w diecie e, może być taką odskocznią. No i też nie wyobrażam sobie osób, które są na diecie wegańskiej, że, że wszyscy po prostu grillują sobie mięsko czy jakąś kiełbaskę. No, a osoba tutaj wyjeżdża z jakąś puszką ciecierzycy i, i próbuje coś z tego zrobić. No, tylko rzeczywiście może sobie pozwolić na jakąś tam e, kiełbaskę e, wegańską, ale to właśnie rzeczywiście w ramach takiej odskoczni i i, I tak właśnie mhm. dlatego tego zdrowia takiego psychicznego bardziej, niż żeby się rzeczywiście opierać na tych produktach i na nich bazować.
1: Mhm, oczywiście, no, no tak. Przypomniałeś mi, Artur, o mojej złotej zasadzie 80 na 20. No tak jest, że możemy sobie rzeczywiście te produkty, powiedzmy, przetworzone, wegańskie gdzieś tam włączyć do diety, ale tylko wyjątkowo. A to, co ja miałam na myśli, to oczywiście jest to, że jakby z zasady tych produktów do diety wegańskiej moim pacjentom nie dodaję, no chyba właśnie, że jest taka wyjątkowa sytuacja, albo nalegają, albo no, bardzo chcą chociaż właśnie raz w tygodniu takiego burgera wegańskiego, gotowego sobie zjeść, no to wtedy jak najbardziej. A w innych przypadkach może być burger wegański, mm -hmm. ale robiony samodzielnie od podstaw w domu i wtedy może być nawet na co dzień.
2: Jeszcze jedna kwestia mi się przypomniała, bo Żaneta mówiła o, o tym, że rzeczywiście teraz, jeżeli chodzi o świat naukowy, w praktyce może się to trochę mniej sprawdza jeszcze, ale szczególną, no coraz większą uwagę zwraca się na poziom homocysteiny w aspekcie chorób sercowo-naczyniowych. Ja doczytałem też taką informację, która mnie bardzo zaciekawiła, że często u wegan poziom tej homocysteiny może być nawet wyższy niż niż u osób, które takiej diety nie stosują. I to, i to jest dosyć ciekawe. Nawet też należy podkreślić, że jakby poziom homocysteiny zależny jest też od, od podaży kwasu foliowego, czy witaminy B12. Generalnie one tam dosyć mocno biorą udział w całym tym metabolizmie i jakby zbyt niska podaż, czy jakieś mutacje genetyczne mogą sprawić po prostu, że ten metabolizm nie będzie przebiegał tak, jak powinien. No i jakieś tam niedobory, nawet przy doborowej diecie mogą się pojawić, a to generalnie może mieć też właśnie związek z podwyższonym poziomem homocysteiny, która rzeczywiście ma, no jest powiązana po prostu z podwyższonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Więc to też takie dosyć ciekawe, bo raczej kwasu foliowego w dietach roślinnych nie brakuje, bo tych zielonych warzyw liściastych spożywa się raczej dość sporo, no ale z tą witaminą B12 to o czym mówiliśmy może być problem.
0: Jest jeszcze taka kwestia często podejmowana, w przypadku diet obfitujących w mięso mamy obawę, że będą w nich zawarte duże stężenia antybiotyków bądź też pochodnych tych antybiotyków. I w przypadku roślin mamy podobny, ale nieco inny problem, bo stosuje się herbicydy, środki ochrony roślin, które czasem nie są tylko używane do samej uprawy, ale też np. do desykacji, czyli suszenia i prewencji pleśnienia plonów. Więc tak w przypadku mięsa, jak i w przypadku roślin powinniśmy mieć z tyłu głowy, aby kupować je w dobrych źródłach, a nie wybierać tych najtańszych, niewiadomego pochodzenia. Jeśli możemy sobie na to pozwolić, to wybierajmy po prostu produkty ekologiczne lub kupujmy u zaufanych rolników.
1: Mhm, dokładnie, no ja mam nadzieję, że nikt z naszych słuchaczy nie wybiera mięsa z szemranych źródeł, bo to by było bardzo niebezpieczne.
2: Mi się wydaje, że jeszcze, jeszcze jeden taki aspekt I, i często w tych dietach y, właśnie takich bardziej roślinnych, wegetariańskich czy wegańskich, pojawia się bardzo dużo takich produktów z grupy Superfoods, tak mi się wydaje, że ta grupa społeczna, czy te osoby, które świadomie i bardziej podchodzą do żywienia i, i rzeczywiście nawet no z różnych względów chcą troszkę ograniczyć to mięso, czyli jego nie jedzą, yy, no to one częściej sięgają po jakieś takie właśnie produkty roślinne z grupy superfus, które dodatkowo gdzieś tam... Yy, no dostarczą jeszcze większej ilości różnych składników mineralnych, witamin, czy jakichś związków bioaktywnych do, do swojej diety. Co Ty myślicie? Bo tam właśnie te czy ja się przewijają i, i szereg innych różnych produktów, które no, potencjalnie mogą zwiększyć, nie wiem, potencjał antyoksydacyjny diety, zwiększyć właśnie podaż kwasu alfa-linolenowego alfa na przykład w diecie, więc yy, czy macie jakieś takie doświadczenie ze swoimi pacjentami, czy z osobami nawet z jakiegoś towarzystwa przyjaciół, czy znajomych?
0: Z mojego doświadczenia często te produkty nazywane super pojawiają się jako obietnica zdrowia wiecznej młodości, a często to po prostu chwyt marketingowy, a jesteśmy w stanie mieć te same super produkty z taniej półki, na przykład warzywa kapustne, liściaste, buraki czy siemię i orzechy.
1: Mm -hmm, tak, no to też zależy przede wszystkim od gustów, od smaków pacjentów, przynajmniej tak właśnie u mnie to wygląda, że czasami jeżeli nalegają i lubią takie produkty, to jak najbardziej ja nie mam nic przeciwko temu, żeby to dodać do ich diety. Z kolei na przykład chlorella to jest też dobre źródło wapnia na takiej diecie wegańskiej zwłaszcza, więc no czasami można takie coś dodać, ale oczywiście to wszystko w porozumieniu z pacjentem. No, na pewno w jakimś stopniu pomagają niektóre z tych produktów zbilansować dietę wegańską, ale nie są nieodzowne do tego zbilansowania.
2: No bo to często rzeczywiście jakiś dodatek, jak na przykład zobaczymy jakiegoś tam wegańskiego batonika, yy, no to często właśnie gdzieś tam jakiś dodatek takich związków, znaczy związków produktów, które są zaliczane do tej grupy. Yy, w ogóle też y, a propos diety wegańskiej, to teraz nawet na kosmetykach producenci chwalą się tym, że, że te y, produkty są też wegańskie. I ja z ciekawości sprawdziłem y, w ogóle wyszukiwanie tego hasła, jak na przykład nie wiem, wege czy, mm -hmm. czy dieta wegańska, y, w wyszukiwarce Google. I rzeczywiście na przełomie tam teraz powiedzmy tych 15 lat, no to częstość jakby wpisywania tej frazy, to jakby zwiększyła się nawet czterokrotnie, nie? Więc już tam bez żadnych liczb, ale to też widać, że ten wzrost zainteresowania taką dietą w naszym kraju yy, przez te ostatnie kilkanaście lat bardzo mocno wzrosło. Wzrasta i
0: robi się popularne. Mnie to cieszy ze względów ekologiczno-etycznych, ze względów na obfitość w warzywa i owoce. Te diety często same w sobie mają potencjał do bycia super dodatkowo, no ale trzeba pamiętać, że mogą być bardzo kiepskie, gdy komponujemy je z mocno przetworzonych produktów. Tak samo łatwo prowadzić źle skomponowaną dietę wegańską, jak i zachodnią. No a wegetarianizm z produktami odzwierzęcymi może być bogaty w ser żółty, słodkie jogurty, także tak samo może być skomponowany kiepsko.
1: No właśnie, Przemek, tutaj poruszyłeś bardzo istotny temat, bo faktycznie troszkę tak jest, że niektórzy przechodzą na diety wegetariańskie czy wegańskie dlatego, że chcą po prostu schudnąć i myślą, że jak wyrzucą właśnie mięso, tłuste mięso z diety, to to już będzie jakby jedyne i słuszne rozwiązanie, które doprowadzi ich do zmniejszenia masy ciała. I ja rzeczywiście znowu wrócę do przykładu tej osoby, o której wcześniej opowiadałam, która w diecie miała bardzo dużo sera żółtego. No faktycznie, ta sama osoba była na diecie wegetariańskiej. No niekoniecznie z takich względów, że chciała schudnąć. Natomiast jej menu właśnie wyglądało no bardzo niezdrowo, bo nie dość, że jadła nieregularnie, to jadła bardzo dużo węglowodanów, szczególnie makaronu, uwielbiała makaron z krewetkami. No i właśnie do tego ten ser żółty, który jadła po prostu w ogromnych ilościach. No i była to dieta wegetariańska, a jednak była to osoba z nadwagą i, i, i w ogóle nie wyglądała na osobę zdrową. Więc myślę, że no to jest taki przykład na to, że, że te diety nie są rozwiązaniem i tak jak mówiłeś, Przemek, nadal mogą być źle zbilansowane i to nawet nie pod względem witamin czy składników mineralnych, ale właśnie też pod względem kalorii.
0: Czyli konkluzja jest taka, że każdą dietę możemy doprowadzić w złe miejsce i nie powinniśmy krytykować ogólnie założeń diety, tylko przyglądnąć się temu, jak została skomponowana.
1: Dokładnie tak. No i właśnie jednak ta wizyta u dietetyka, który na początku stosowania takiej diety poradzi, jak ją bilansować albo ułoży właśnie dobrze zbilansowaną dietę, która będzie przykładem, dostosowania. no myślę, że to jest szczególnie w przypadku tych rodzajów diet bardzo potrzebne, no bo tak jak wcześniej mówiliśmy zagrożenie niedoborami związanymi z tymi dietami jest dość duże no a chcemy jednak przechodzić na takie diety właśnie głównie po to, żeby jeść zdrowiej i zrobić coś dobrego dla swojego organizmu, więc żeby to się nie wykluczało to jednak ta wizyta u dietetyka jest Zalecana. To ja
0: może wtrącę, że w Stowarzyszeniu Spożywo możemy właśnie z pomocy dietetyka skorzystać. Kupić pakiet edukacyjny, w którym dietetyk podczas indywidualnych rozmów doradzi nam jak sobie radzić z dietą, jak bilansować ją poprawnie. Takie wsparcie nauczy nas etapami jak budować zdrowe relacje z dietą na lata. Warto też dodać, że cały dochód przeznaczamy na projekty edukacyjne i nieodpłatną pomoc osobom z chorobami dietozależnymi, więc kupujecie konsultacje dla siebie, a nasze stowarzyszenie za zebrane środki pomaga nieodpłatnie osobom cierpiącym z powodu jednostek przewlekłych, w których dieta ma szczególne znaczenie. Możemy zrobić jeszcze jedną specjalną zachętę na hasło powiedzmy broku. Pisane małymi literami dostaniemy 20% zniżki na naszą ofertę, także zapraszamy na spożywo.pl do zakładki konsultacja. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Stowarzyszenia Spożywo. Jeśli masz do nas pytania zapraszamy do mediów społecznościowych, znajdziesz nas na Facebooku i Instagramie. Kolejne odcinki już niebawem.